Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ett ord som de senaste åren har varit på de flestas läppar. Självklart covid-19 och corona. Ja, men om vi drar bandet något år till så ordet digitalisering är ju något som pratas i alla organisationer. Och det digitala ledarskapet etc. Därför är det ju härligt att bjuda in om man får säga moderskeppet av teknik. Eh, Sverige Sverigevägen för IBM och Wahid Sahali. Varmt välkommen. Tack Svante, tack. Det här är ett samtal jag ser fram emot. Jag har ju fått äran att vara din leverantör. Just det. Eh, du, eh, ja, ja. Och redan när vi sågs första gången i de här workshoparna på en tidigare arbetsgivare. Mm. Du, du stack ut, måste jag säga. Mm-hmm. Och alltid gjort. Eh, jag började direkt med att ge massa beröm. Eh, för några veckor sedan så fick jag, och jag vill säga, äran att träffa landets ärkebiskop. Mm. Och hade mycket samtal kring hopp och tro och mm. mänskligheten och humanitära tankar. Men hon sa, kom ner till två viktiga ord. Viktigt i mänsklighet och viktigt i ledarskap. Vilket var att man måste bottna. Mm. Och vi behöver stor grad av empati. Mm. Och varför tar jag upp det här då? Ja, men nästan om jag skulle sluta mina ögon och tänka på olika vidare som jag känner. När jag tänker på bottna och när jag tänker på empati så från hjärtat, Vahid, så är det du som dyker upp där. Ja, men tack. Tack snälla. Känner du igen det beskrivningen att bottna och empati? Ja, de är ju de är verkligen de ord som man eh, har med sig och eh, ja, väldigt viktiga ord i alla sammanhang. Så utifrån det jag anser, jag kan bara tala för mig själv, eh, anser att du är bottnad och har empati. Det är det jag tänkte vi ska ha en timmes dialog om. Mm. Det empatiska ledarskapet. Mm. Botten i det man är och ens bakgrund. Mm. För någonstans, det vi gör idag är en konsekvens från allt vi har tagit med oss. Du har ju en otroligt intressant och mångfacetterad bakgrund. Mm. Det som har tagit hit. Jag tänkte dra den korta versionen om någon undrar vem var nu det här Wahid då? Och vi pratar om moderskeppet. Ja, just nu då vd för IBM Sverige. Har en historia bland annat 15 år på Logica. varit både affärschef och sälj och inom utveckling. Men också varit vice president på Teto. Och varit vice president på CGI. Och mellan 18 och 20 också vd på något som heter DXC Technology. För att nu oktober 2020... Börje då som Sverige vd för IBM. Bland annat varit nominerad till årets chef också. Och årets alumn i systemvetenskap uppe i mitt universitetet. Ja. Där du har pluggat systemvetenskap. Så att en intressant mix. Och jag sa ju ordet digitalisering. Mm. Och har man då varit vice president och varit både på Tieto och CGI och nu på IBM. Det är en ganska härlig kompott av erfarenheter. Mm. 
Låt oss prata om det då. Men innan mm. det så brukar jag ju alltid till min podd ha lite så här. Jag säger några ord, din mening och du avslutar med så få ord som möjligt. Okay. Är du redo, Vaid? Yes. Då åker vi. Ja, det är som allra roliga som chef när jag... Är bland människor och jobbar ihop med mitt team. Jag tycker chefer borde göra mer av... Inspirera. Vad borde de göra mindre av då? Kontrollera. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Ja, det vet inte. Det här är nog min egen klyscha. Jag brukar bli påminna att det här är din grej. Jag brukar säga om det inte gör ont så gör vi ingen förändring. Göra ont och blir det till exempel aldrig fel så har vi kanske inte testat det tillräckligt. Det är någonstans Nej, det är lite så, men det är lite som när man går på gym och kommer hem. Har man ingen ont i kroppen då har man inte tränat ordentligt. Liksom. Så det, det är lite samma där. Du, eh, tänk om vi måste tänka om. Mm. Vad ska vi då tänka om på? Eh, ja, tänka om... Eh... Har vi med oss folk? Jag tror det är viktigt att tänka om alltid. Har vi med oss alla? För det finns risk att man tror, man har koll om de närmaste teamen, alla är på. Men har vi med oss alla? Det är viktigt. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Rätt barnslig. <laughs> ja, men den vill man ju... Den vill man ju locka fram i det här samtalet också. Ja, ja men det är bra. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, den du. Det är inte lätt att sitta i chefsnackstolen här. Nej, man... verkligen. Det här börjar svettas redan. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker nog mer på min familj och de närmaste mig. Jag tror det är det som... Om, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, mm-hmm. då blir det en... Ja, spontan skulle jag säga, kanske en paraply. Berätta mer. Eh, men det, den är justerbar, den, eh, den, du kan samla folk under, du kan skydda. Eh, ja, jag vet inte varför jag valde men jag fick Ibland bara... är det stört skur och ibland regnar det bara lite och ibland regnar det inte alls. Det är lite ja, men som jag, ledarskapet jag tror det. Men jag tror framförallt just att det kan samla folk under. Ja. Ehm, för det, det är lite så. Om man skapar någonting där folk eh, känner sig skyddade och känner sig, då, då kommer man under där. Så har du regnskurar och du har en bra paraply. Jag kan lova dig, folk kommer under. Ehm. För vad spontant gillar det verkligen bra. Vi spolar fram bandet och har precis fyllt 17 mm. i Iran. Mm. Jag har ju hört din historia. Mm. Det finns så mycket i den som jag hoppas och vill att kommer ut. Likadant att när man får höra Gunilla von Platens historia som var med i förra säsongen till exempel. Mm. Och också har byggt hennes drivkraft, mm. den hon är idag. Mm. Och de bolagen hon bygger. Ta oss igenom de där åren, 17, 18, 19, mm. från Iran. Du precis har sagt att du flydde tre olika gånger. Mm. Jag lämnar över micken. Jag tar den, den som jag tror är relevant i det här sammanhanget. Och, så jag, jag flydde under när jag var 16 år. Så jag fyllde 17 några dagar innan jag kom till Sverige då. Och under, när jag var 16 år då, så då gick jag i andra år gymnasiet i Iran. Så att jag var ju liksom uppfött och uppvuxen i Iran. 
Och, men då bestämde mina föräldrar liksom att vi måste skicka för att kriget i Iran handlade om någonting annat än att försvara landet efter åtta år utan det handlade mer folk som inte vill liksom, sätta sig ner och resonera vilket är inte värt när en miljon människor hade redan dött liksom, av det tyvärr det tragiska kriget. Men den, de sex månaderna vilket hamnade för mig för att förflytta mig då och fly över berg och med hästar och du vet allt det här. Men det fanns en natt där vi skulle gå från 6-7 på eftermiddag och skulle gå några timmar för att komma över gränsen. Men tyvärr så blev det snöstorm. Vilket gjorde att den resan istället för två tre timmar blev 12 timmar till 6-7 på morgonen under snöstorm och iskallt och eh, vi hade ingen mat, ingen vatten, inga kläder och tyvärr är det väldigt många unga som har satt sin, sina liv under och precis det här att man fryser ihjäl och, eh, så tyvärr fick vi uppleva en sån men det jag lärde mig under den, den natten eh, det var just det här för att vi var, vi var en grupp av tolv killar som flydde och så hade vi några smugglare och jag märkte att jag hade fysisk en bättre liksom, form för att klara den här resan än väldigt många andra i gruppen. Och jag märkte att ibland så behövde jag ta en roll, ledarroll, för att jag hade en mer förmåga och då måste man göra det. Och jag kommer ihåg, ibland så var jag tvungen att gå långt fram medan de såg mig, men jag var längre fram. Så de kunde nästan se att det går att gå dit eftersom han har gjort det. Och då gick jag dit liksom och medvetet liksom ledde så. Men sen ibland behövde jag gå tillbaka i gruppen och vara mitt i dem. Och faktiskt liksom vara med och kanske höra dem prata och vara en del av gruppen. Och ibland behövde jag gå längst bak för det fanns några få som inte klarade av. Då gick jag och hjälpte dem och de hade armarna runt. Och det där är en sån där som jag har tagit med mig. Du som ledare måste förstå vilken sitt, hur du får med dig folk. Och ibland måste du faktiskt dra ifrån och det är helt rätt. Du måste visa vägen. Du måste gå långt fram. Du måste visa dem att du, du vet vad du ska. Ibland måste du gå tillbaka till dem. Eller ibland måste du hjälpa till. Så det här är någonting jag tog med mig. Och det som hände faktiskt under den natten som var väldigt faktiskt tragiskt. Det var att vi plötsligt hörde någonting som jag aldrig hade hört på riktigt. Och det var, det var vargar som ilade. Och vi bara tittade på varandra och sa, är det, är det? Jag menar, det här hade jag bara sett i tv eller så här, det är någon film. Och då såg vi när smugglarna kom till oss och sa, gå ihop. Så vi samlades ihop då, för att det är det enda sättet för att bli stark. Och jag hade läst någonstans att de ger sig oftast på den liksom, svagaste. Och jag var ibland det yngre liksom, i teamet. Så jag kände vilken sekund som helst. Det var, man såg ju ingenting, för det var snöstorm och vi bara hörde dem gick runt oss. Men efter tio minuter så släppte de oss. Och det ytterligare en grej jag har lärt mig det är att det spelar ingen roll. Du vet, när, du, när du har hot mot dig, då spelar det ingen roll att en är stark eller en är smart eller en är snabb. Enda sättet för att ta dig till mål det är att vara ihop. Och den är, jag menar, det kan man läsa i böcker. Och så men det, jag såg det själv jag kände det och det är en av mina grejer som jag säger det spelar ingen roll att du har en avdelning som presterar bäst men resten av avdelningen inte gör det du måste ju, du kan inte bara höja en utan vi måste titta på hur gör vi det tillsammans för att alla blir bäst och kommer till mål 
För att det är då du skapar någonting liksom, eh, bra. Någonting vi pratar om som, när vi inte pratar om covid. Eh, det gjorde ett mångfald. Mm. Eh, att vi måste bli... Vilket jag tycker är bättre att vi pratar just nu väldigt mycket om ordet inkludering. Mm. Eh, inte bara integration eller segregation utan mm. faktiskt att människor är olika och vi mm. behöver olika dimensioner. Jag är glad för att vi kommer åt inkluderingshållet. Mm. Du är 17 där mm. och kommer till Sverige. Mm. Och finns det för lärdomar från den tiden och några år framåt till att hamna upp i Sundsvall? Men från du kommer till Sverige till Sundsvall där vi är idag, apropå mångfald och inkludering. Mm. Nej, men jag kan väl säga att det var väl verkligen inte lätt. Liksom. Så när jag kom till Sverige, jag trodde äntligen min resa var över. Men jag insåg väldigt lätt att min resa hade precis börjat. Mm. För det är en helt annan resa att ta sig in i ett samhälle. Att eh, kunna överhuvudtaget eh, ja, hävda sig på något sätt. För att du ligger längst ner i värdekedja. Tyvärr, eh, så kände jag. Och jag måste vara uppriktig med det. Men det viktigaste är att man ska inte ta det här offertröjan på sig. Verkligen inte. Utan det är bara en utmaning. Bra, då har jag något och det igen. Nu kommer jag göra ont. Men tar jag mig igenom det här, då blir det bra. Så att det är en av mina aldrig ta på sig liksom offertröjan. Och jag måste säga, längs vägen det har varit tuffa, men jag har träffat underbara människor som har också öppnat sig på samma sätt som jag vågade öppna mig. Och på så sätt har vi byggt relationer och sällskap och allt det här som har varit väldigt nyttigt för bägge hållen måste jag säga. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unika besökare varje vecka. Och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se. McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskola sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag har varit inne på inställning, tankesätt, mindshift. 
Du är då frågan, tittar vi upp eller tittar vi ner? Mm. Någonstans, vi behöver röra oss framåt och behöver veta, är vi på väg mot horisonten? Mm. Eller backar jag just nu? Mm. Det, det gör vi inte om vi... Jag blev otroligt berörd av en eh, tankesätt eh, med din mamma eh, om en viss bricka. Och när du beskriver det du säger nu så är det väl lite det komma tillbaka till. Alltså vad är det jag tittar på? Mm. För allting smittar ju. Mm. Och då bara tittar jag på det negativa eller det positiva. Mm. Tittar jag på problem eller lösning då? Kan du inte, för de som inte har hört det, för jag blev berörd mm. av en otroligt bra metafor med din mamma om brickan. Mm. Nej, men det, det var en ganska enkel som sitter alltid i bakhuvudet på mig. Det är så första gången jag bar en bricka med glasvatten. Jag minns så väl, jag gick och skakade. Jag tittade på de här glasen och skakade. Det skulle varje steg och jag höll på att spilla. Och så säger min mamma, men vad är titta framåt? Och så får jag titta framåt och gick. Jag slutar skaka, jag slutar... Och det här använder jag väldigt ofta i, för att vi känner oss ibland paralyserad. Eh, ibland till och med man orkar inte skicka ett mejl. Alltså det, man hamnar där. Och jag hamnar där också. Och då brukar jag tänka, men varför gör du det här? Va, och då titta framåt. Vad är, du, vad är det du försöker att göra egentligen? Och då blir allt det här betydligt enklare- så att man ska inte stirra sig på utmaningarna, utan man ska alltid titta framåt. Det är som det här ordet digitalisering vi använder väldigt ofta. Och då blir det nästan man stirrar sig blind på det här digitaliseringen, vilka aktiviteter vi gör och hur många timmar har vi spänt, hur mycket investeringar vi gör. Men då blir man ju lätt paralyserad och börjar skaka. Det är bättre att titta, vad är det vi försöker att skapa för vår kund, för deras nya sätt att handla på nätet eller deras nya sätt att då ska vi, det är det som är målet inte att vi ska digitalisera och där är du inne på någonting och det vet jag att jag har upp tidigare men det kan vi, om x-faktorn är digitalisering eller om vi kan ta en könsfråga också apropå jämställdhet inget av det här får ju vara målet det måste vara medlet för inkludering jag menar, det är ju ett medel för att vi ska få olika tänkande så att vi kan skapa och skapa så att vi skapar mm. produkter som ingen Då blir det målet. Mm. Men vad är det man hör? För jag kan bara citera Vansas vd som har sitter i din stol tidigare. Mm. Som ja, lite fräckt än och sa, ja men bankerna slåss så mycket pengar man lägger på digitalisering och hur mycket man ska slänga in i projekt. Och Rickard bara, ja men det är ju digitalisering, vår lönebudget. Mm. Så digitalisering för Avanzas syn är ju medlen för att lyckas med att mm. kunden ska vara glad. Jag tycker det där är ett jäkligt mindset. Även hur vi tänker, den här brickan tittar jag ner eller tittar jag upp? Är digitalisering ett mål eller ett medel? Mm. Ge mig dina spaningar på det här målmedel digitalisering. Nej, men jag tror det, på samma sätt. Eh, hur vi tittar, det, jag tror man ska nästan ta bort ordet digitalisering från den här målbilden, utan hur, eh, man måste förstå sin kund deras sätt att ja, leva och vad är det som vi som tjänsteprodukter gör att de får den stödet och ibland blir det så att, och jag tror också i samband med det här det är viktigt att man sätter ganska höga mål för att det finns en risk att man tror okej, okay, nu, nu ska vi ha till exempel chattbottar eller vi ska se till att kunderna kan kommunicera med oss digitalt det är inte tillräckligt högt mål. Man måste sätta ett sådant högt mål vilket skapar innovation. 
Vi ska egentligen inte veta hur vi ska nå den. När du som ledare sätter en sån mål, då blir det så att alla... Jag har ett exempel jag brukar använda, jag tror det var John F. Kennedy som gick ut och sa om tio år ska vi sätta en person på månen. Jag kan nästan garantera att det var fler som satte kaffet i halsen när han sa det. De bara, va? Vi... Alltså... Men samtidigt kan jag garantera också därefter när folk kom och sa ah, men jag vet inte vad jag ska göra med det här i den här raketen, jag får inte plats liksom där. Då sa de, alltså varför kommer du med det här problemet? Vi ska ju sätta en människa på månen, det är så betydligt större än ditt problem, så lös det. Så jag tror om man har högre ambition, man sätter höga ambition som ingen riktigt vet hur man ska nå då öppnar du upp den här kreativiteten i din personal i, så att folk ska nästan säga det här är onåbart och det är då de måste bara tänka om det är väl det visionära ledarskapet ja. kommer in att vart är vi på väg va? men du du som då är som jag utser otroligt kompetent och vass kring just digitalisering och vad vi kan göra med det en spaning jag ser som jag tycker är lite galet mm. Om jag, säger, liksom, jag är inte digitaliseringsexpert. Men när man lyssnar på väldigt mycket företag och organisationer då tycker jag det mesta i diskussioner om digitalisering mm. handlar om, låt säga så här vi har alltid gjort X. Mm. Då pratar man om, okej, okay, nu samlas vi runt bordet här för nu ska vi göra att X går lite fortare. Och så lägger man pengar på det. Mm. Jag vill ju hoppas att 2020-talet är årtionet där vi blir bättre på att ställa frågor, inte svar. Mm. Varför ingen som funderar på, nej, 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 digitalisering är ju ett mål för att vi ska göra X snabbare. Varför funderar vi inte digitalisering som ett medel för att göra Y? Mm. För jag är ganska utmanande till branschförbund och säger, sorry, men jag tror inte ordet bransch finns som ett tag. Mm. För vad är en bransch? Mm. Men likadant här, när vi funderar på att digitalisering ska göra det vi alltid har gjort fast lite snabbare. Mm. Nej, men tänk om digitalisering ska möjliggöra att vi gör något helt annat då. Är jag fel eller rätt ute i min Nej, spaning? nej, nej. Du, du, det, här, det här hänger ihop med vår mänskliga... Vi är ju människor samtidigt, så vi, vi vill gärna koppla det som vi kommer fram till till det som vi har gjort. För då får det en sammanhang. Det är liksom vårt sätt att agera. Så det är därför du hör till exempel, jag menar, även den första lokomotivet som kom, de kallade det för järnhäst. Vilket gjorde att de ville koppla det till de här hästarna som man hade förut. Bara för att, så att, och det är samma sak, ja, det finns en annan, eh, man säger att när man från ångmaskinen gick till elektricitet så det tog, alltså, det tog 30 år innan man började liksom, få ut effektiviteten. Och de flesta säger att det berodde på den generation ledare som man hade på plats. För de kunde bara se det gamla och det nya. Så när de nya generationerna av ledare kom upp som var uppvuxna med elektricitet. Då insåg de att, men varför gör vi inte så här? Vilket var helt annan tänk. Om vi ska ta ner det till någon sorts... Vad hids tre viktigaste tips till landets ledare då? Mm. Vad blir det då då? Ett, två, tre. Ett, två, tre. Magiska tre. Men jag tror jag skulle först och främst säga det här glödet. Glöm inte det. det och det har vi alla. Det är inte någon är bättre än någon annan. Alla har det, men vi, vi måste på något sätt föda den och se till att den 
lyser genom. Det är det som sprider glöd och glädje och inspiration till andra som du leder. Och nummer två skulle jag säga empati. Vi kommer att hamna alltid i olika läger där vi måste själva kunna ransaka oss själva att jag gjorde det med det kändes liksom, jag gjorde rätt. Och det har vi bara oss själva att gå tillbaka till. Självklart vi får utbildningar och det finns code of conduct och allt det här, det är klart det finns. Men innerst inne så har du den här empatiska, och vi har, vi har den, den måste man lyssna på. Och den sista. Och den sista, jag skulle säga, ingenting kommer gratis. Ingenting. Så det gäller att, det måste göra ont. Eh, så att har man det med sig så man inte blir rädd att det gör ont, då kommer man var man vill. Vilken tanke, apropå du sa glöd och alla har det. Mm. Min fru, hon kallar mig för kaminmannen. <laughs> du har ju verkligen glöd. <laughs> Nej, inte bara, inte bara det, men jag älskar att tända min brasa hemma. Mm-hmm. När vi sitter och har middag hela min familj så har vi en stor kamin bredvid. Och mm. Det finns ingen vackrare. Jag kan bara sitta på det där och bara lyssna på ljudet. Men du sa att alla har glöd, det gäller bara att få fram det. Då fick jag en metafor, för ibland jag kan jag bli så lycklig i min kaminmans roll att när jag säger att ibland elden börjar dö mm. jag har ju vedklumparna där och så bara flyttar några centimeter på en eh, en vedbit och det bara puff mm. och så kommer elden eller ibland man säger att nu börjar den och sen vänder jag på veden och helt plötsligt så börjar det elda igen så glöden är där mm. men ibland kanske man måste flytta på de här vedklumparna lite är du med på min eh, eh, men jag, finns, tror, finns ja, jag tror nyckel eh, som jag försöker också det är, det är två saker man behöver göra de individerna du har om du kan få dem det här glödet och börja liksom verkligen ha den energin om du får det här hos alla individer låt oss bara ponera att det skulle vara så och sen får du dem att börja jobba ihop då blir det upphöjt till det blir inte gånger det är nyckeln om man ska få en organisation av. Så för varje person får det här glödet. Och så får du dem att börja jobba ihop. Då kan man se på magi. Och också tillbaka till brasan. För du kan aldrig ha en brasa med en vägklump. Den behöver en annan som står bredvid för att det ska ta eld. Mm. Summeringar har du sagt det sista. Jag har sagt innan men jag vill repetera det till mina lyssnare. För det finns en del i varför jag gör podden. Är ju också att försöka hjälpa mm. till ledare. För varje gång du pratar om high tech- för när vi pratar mycket teknik så måste du också få med high touch. Mm. Som Wahid sa tidigare att varje teknisk innovation kommer från en människa. Så vill ni ha high tech då måste ni jobba med high touch. Och high touch för mig är inte att röra men att beröra människor. Den där glöden kommer från att beröra en annan människa. Och när vi berör människor som får känslor och vill prestera då kan ni få high tech. Varje gång ni pratar om high-tech, fokusera på high-touch. Och det andra, för varje gång ni pratar om headcount, det gör vi idag. Vi ska vara tusen personer, rackans, nu måste vi bara vara 900. Då måste ni prata om heartcount. Ni får inte babbla om headcount om ni inte pratar om heartcount. För heartcount är pulsen, glöden, elden. Klappa hjärtat för innovation, ditt bolag eller inte. Spelar ingen roll om ni är 500 headcount. Ni kan få stor stryk av någon med 250 headcount fast med dubbel hardcount. Så för varje gång ni pratar om, head, för varje gång ni pratar om high tech, prata om high touch. 
För varje gång ni pratar om headcount, prata om heartcount. Har vi samsyn? Absolut. Hur kändes det här av Agil? Det kändes jättebra. Nu måste jag berömma dig, Svante. Otroligt härligt att prata med dig. Du, ja, du har också väldigt många goda ex- ja, delar som jag delar. Så tack för det. Tack. Jag är glad över Du vet att jag respekterar dig så jag är väldigt glad att du känner så. Du är... Ja, då har vi bara en grej kvar. Mm. Och det är apropå glöd mm. energi så är det många som får passion av musik. Mm. Därför lägger vi alltid en låt sist ut i avsnittet som ska symbolisera gästen eller helt enkelt bara ett medskick från gästen till våra lyssnare att få lite energi och glöd och passion. Och medan du funderar på vilken låt vi ska ha så vänner, jag hoppas du kanske har fått lite glöd från dagens avsnitt. Kanske någon anledning till att vända på den där vedklumpen så att det blir en riktig älsvåda i hela brasen nu så att vi på riktigt skänker värme och energi till det vi behöver göra framåt. Det har varit ett varmt avsnitt för mig. Jag har lärt mig massor. Framförallt har jag haft en fantastisk härlig stund. Allting handlar om upplevelsen. Så det är hur ni upplever det här som är gör skillnad. Så därför in på LinkedIn eller Instagram. För där är vi ju på Chefsnack. Så in och skriv vad ni känner. Tankar, reflektioner. Så är jag och Wahid där och svarar på det. Tack vänner. Tack Wahid. Vilken låt rullar vi ut här till? Du får äran. Vi kör Man in the Mirror med Michael Jackson. Då tar vi den där spegeln. Vi tittar oss in i spegeln och kom ihåg, det börjar med dig. Det är det som är kryssa med självledarskap, men det är faktiskt ledarskap. Börja med dig själv. Sen kan vi leda andra. Vår fantastiska producent Brian van der Brink har ju börjat rulla tonerna till Herr Jackson. Tack Vahid att du kom. Tack snälla för att vi kom. Disregard, I'm broken